2: mon frère n'aime pas non plus toutes ces choses qui sont dans le monde les choses du monde mon frère la convoitise des yeux de la terre et l'orgueil de la vie la convoitise des yeux de la terre et l'orgueil de la vie viennent pas de Dieu pas le monde, mon frère N'aime pas non plus toutes ces choses qui sont dans le monde Les choses du monde, mon frère La convoitie des yeux de la terre et l'orgueil de la vie La convoitise des yeux de la terre et l'orgueil de la vie Tiennent pas de Dieu Le monde, ma soeur. celui qui est ami du monde et ennemi de Dieu, qui aime le monde, ma l'amour de Dieu le
3: Hallelujah. Si tu as la victoire, pousse ce cri de joie. Avec des acclamations. Alléluia Oh, tu es sûr que tu as la victoire. Alléluia Amen. Dis à ton voisin, la parole de Dieu est ce dont j'ai besoin. Alléluia La Bible déclare dans le livre de Corinthiens, 2 Corinthiens 6, au verset 10. Il y a quelque chose qui se passait. Dans l'église de Corinthe, et Paul écrit une lettre. Il dit Ils nous rendent tristes. Ah, C'est la version parole de vie, je lis. Ils nous rendent tristes, et pourtant nous sommes joyeux. Ils croient que nous sommes pauvres, pourtant nous rendons les autres riches. Hallelujah. Ce qui se passait là-bas se passe encore aujourd'hui. Hallelujah. Par les enseignements de la sœur Simone, elle est en train de nous enseigner sur la prospérité. Hallelujah. Je pensais que quelqu'un l'a clamé en donnant prospérité. Hallelujah. Et ce matin, j'ai le privilège de vous annoncer qu'il y a une bonne nouvelle qui vient vers vous. Hallelujah. Par la parole de Dieu qui sera prêchée ce matin. Hallelujah. Elle sera capable de nous rendre prospères. Hallelujah. Je pensais que quelqu'un met la prospérité à encore acclamée. Je ne sens pas ton excitation. Hallelujah. Si tu l'a ce matin... Si tu n'es pas à recevoir les enseignements qui vont changer ta vie, j'aimerais que tu puisses honorer la servante de Dieu alors qu'elle arrive, par ses acclamations. Tu fais bien alors que tu acclames. Celui qui a, des, a, a juste des cris de joie, c'est encore mieux. Tu peux tout porter des joies ce matin.
4: Recevant notre pasteur, notre prophète, fils, dimanche, pierre, là pour ta cri de joie.
0: viens nous parler, viens nous déclarer le cœur de Dieu pour ses enfants. Père, nous sommes prêts à recevoir une correction, une direction pour nos vies, afin que nous soyons de plus en plus comme Jésus. Merci encore pour le privilège que tu m'accordes. Je prie Seigneur que toute personne reçoive ta parole comme étant la Sainte Parole. Seigneur, nous te bénissons et nous disons merci pour ce que tu as déjà accompli dans nos vies au travers de ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié et tout le monde dit Amen. Amen, prenez place. Amen. Nous sommes bénis d'être encore dans la présence de Dieu. Amen. Dieu nous a fait grâce de voir encore un nouveau jour nous sommes presque à la fin de l'année et il nous fera grâce de voir 2023. Amen. Hallelujah. Il ne reste que six, six semaines, non, six dimanches. Can you imagine? Amen. C'est une grâce. Beautiful. Nous allons continuer la série sur la prospérité. C'est vrai que dans cette église, on ne prêche pas beaucoup sur la prospérité. On prêche sur le travail de Dieu L'œuvre de Dieu Comment gagner des âmes Comment implanter des églises On veut faire de chacun un travailleur Dans la maison de Dieu Amen Parce que nous croyons que beaucoup sont appelés Amen Si beaucoup sont appelés Ça veut dire que toi aussi Il est fort probable que tu sois appelé Parce que tu fais partie du beaucoup Amen Mais ce matin ou cette, Pendant quelques semaines Je vais juste prendre une pause pour nous encourager à devenir, à nous positionner d'une manière à ce que Dieu puisse nous bénir. Amen. Qui ne veut pas être béni? Il n'est pas venu. Amen. Donc nous tous, nous voulons être bénis. Nous voulons faire partie de ce que la Bible appelle « ce qui a »,« celui qui a ». Amen. Parce que la Bible dit que à celui qui a, il aura encore. Et à celui qui n'a pas, on notera même le peu qu'il a. Donc, on ne peut pas faire partie de cette catégorie de ceux qui n'ont pas, mais de faire partie de ceux qui ont. N'est-ce pas? Beautiful. Donc, nous voulons apprendre ce que nous, nous faisons qui nous empêche de faire partie de ceux qui ont. Parce que pour avoir, ce n'est pas difficile. Une fois que tu appartiens à Dieu tu as tout. Amen. Si Dieu est ton Père et tu appartiens à Dieu, toutes ces richesses t'appartiennent aussi. La Bible dit que nous sommes co-héritiers avec Christ. Donc si nous sommes héritiers, ça veut dire que notre Père a quelque chose à nous laisser. Amen. Donc pourquoi les enfants de Dieu ne, soient, ne sont pas on ne sent pas la richesse de Dieu sur la plupart d'entre nous. Hein? Ça va se sentir. Amen. We will smell it. Amen. And we will feel it by the grace of God. Donc nous voulons apprendre um, ce qui nous empêche de faire partie de ceux, ceux, ceux qui ont et éviter les choses qui nous empêchent d'avoir... Ok? Don't worry. Uh, what did we learn il y a deux semaines? Il y a des traits de caractère, n'est-ce pas, Qui, que Dieu n'aime pas. Et tant que tu fais quelque chose que Dieu n'aime pas, il ne peut pas te bénir. Amen. C'est lorsque tu plais à ton parent, tes parents qu'ils peuvent te bénir. Si ton père est content avec toi, il va tout faire pour te donner quelque chose que tu veux. N'est-ce pas Donc, il y a des choses que Dieu n'aime pas. Et si ses enfants le font, il est obligé à, 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 à retirer ses bénédictions. Alléluia. On a vu que le mensonge fait partie des, des choses que Dieu n'aime pas. OK. Pourquoi Parce qu'il y a quelqu'un qui est le père des mensonges. Et ce n'est pas l'ami de Dieu. Amen. Il y a quelqu'un que la Bible appelle le père de tout mensonge. Donc si tu mens, ça veut dire que tu fais partie de sa famille, à lui. Si lui c'est le père, ses enfants doivent le, le, ressembler à, à leur père, n'est-ce pas? Donc Dieu n'aime pas le mensonge, il n'aime pas la tromperie. Il aime ce qui est vrai. Et celui qui viendra à lui doit venir en esprit et en vérité. Donc si tu aimes la vérité, tu vas détester le mensonge. Tu vas haïr la tromperie. Alléluia, tu seras honnête. Amen. La deuxième chose que nous avons appris, c'est que Dieu n'aime pas la cupidité. Lorsque tu es cupide, tu ne seras jamais satisfait de ce que tu as. N'est-ce pas? Tu ne seras jamais satisfait de ce que tu reçois et tu chercheras toujours à en avoir plus. Regarde la fille, elle est partie jusqu'en Dubaï pour manger ce qu'il ne fallait pas manger, pour boire ce qu'il ne fallait pas boire, pour humer ce qu'il ne fallait pas humer. Dans toutes ses formes, liquide, solide, gaz, oh non Non, 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 non. Ah C'est même dans ton intérêt de mourir tout. C'est quoi ça N'est-ce pas Donc, nous ne voulons pas ces choses dans notre vie. Nous ne voulons pas une trace de ces choses négatives, ces de ces traits de caractère négatifs dans nos vies, parce que nous voulons les bénédictions de Dieu. Les bénédictions, la Bible dit, qui rendent riches et qui n'ajoutent aucun chagrin. Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons regarder le troisième trait de caractère qui nous empêche de faire partie de ceux qui ont. Le trait de caractère que Dieu n'aime pas. Qui l'empêche, qui lit les mains de Dieu, qui empêche Dieu de bénir ses enfants. Parce que si ces choses sont en nous, même s'il veut nous bénir, il ne peut pas. Il y raconte sa parole et ce n'est pas un homme pour mentir. Amen. La troisième chose que nous allons apprendre de trait de caractère négatif, c'est la médisance. Médisance. Mal dire. Mal parler. Amen. Toute forme de discours ou de parler qui est mauvais, qui est méchant, qui est négatif, Dieu n'aime pas. Dieu considère que tout ce qui doit sortir de notre bouche doit être, doit, doivent être de bonnes choses. Amen. Amen. Tu ne peux pas louer Dieu avec ta bouche et en même temps insulter avec la même bouche. La Bible dit que l'eau salée et l'eau euh, douce ne, peut, ne peuvent pas sortir de la même source. Mais tu, 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 tu vas trouver beaucoup de chrétiens qui viennent à l'église, ouvrent leur bouche pour chanter des louanges, prier, euh, déclarer la grâce, la faveur de Dieu et avec cette même bouche, Vont sortir, pour, ils ne sortent même pas parfois, même à l'église. Commencent à insulter, critiquer, murmurer. Dieu n'aime pas ça. Alléluia. Parce que la bouche et ce qui sort de la bouche pour Dieu est très important. Amen. La médisance, la médisance. Amen. Les critiques, les murmures. La flatterie même, la calomnie, les mensonges, la diffamation. Amen. Éphésiens 4, verset 33. 31, sorry. Éphésiens 4. 31. Nous allons lire de la version d'Arthur euh, Martin ce matin. Éphésiens 4, 31. Que toute amertume, colère, irritation, et médisance soient ôtées du milieu de vous avec toute malice. Alléluia. Je dis que ces choses soient ôtées, soient enlevées, soient annulées, soient effacées du milieu de vous. Vous qui êtes chrétien, quand vous venez à l'église, quand vous êtes chez vous, lorsque vous êtes présent, vous, êtes présents, vous Dès que votre présence s'annonce, ces choses ne doivent pas exister. Hallelujah! Que toute amertume, toute colère, toute irritation, toute crierie et médisance soient ôtées du milieu de vous. Pourquoi? Parce que ce que tu dis affecte ce que tu es ou ce que tu seras, que nous le voulions ou pas. Et nous devons croire la parole de Dieu. Amen. Parce que Dieu nous montre qui il est au travers de sa parole. Personne ici n'a vu Dieu. En tout cas, pas encore. Mais on voit Dieu toujours au travers de sa parole. Alléluia. Ça, c'est Dieu qui se présente à nous. Et nous devons croire ce qu'il dit. La première chose que nous devons savoir à propos de la médisance, c'est que la médisance est un trait de caractère. Tout le message, c'est ici, tu n'as même pas besoin d'écrire. Hein? C'est le chapitre 3. La médisance est un trait de caractère négatif, très commun, qui influe sur l'issue de votre vie. C'est-à-dire, qui affecte tout concernant ta vie. Amen. C'est un trait de caractère très négatif. 1 Pierre chapitre 3 verset car celui qui veut aimer sa vie est-ce que tu veux aimer ta vie? peut-être que tu n'aimes pas encore ta vie mais tu veux aimer ta vie, non? et, et celui qui veut voir ses jours bien heureux qu'il prie beaucoup qu'il jeûne beaucoup qu'il médite la parole de Dieu ah, vous dites non, pourquoi? hein? dans quelle version de votre Bible? « Car celui qui veut aimer sa vie et voir ses jours bienheureux, qu'il garde sa langue du mal. » Ça veut dire que ta langue peut déterminer la qualité même de ta vie. « Celui qui veut aimer sa vie et vivre, voir ses jours bienheureux, qu'il garde sa langue du mal et ses lèvres de prononcer aucune fraude. Alléluia! Tu veux être heureux? Garde ta langue. Proteste tes lèvres. Parce que ce qui va sortir va déterminer si tu vas aimer ta vie ou tu vas détester ta vie. Si tu verras des jours bien heureux ou des jours pleins de tristesse et des jours malheureux. Amen. Garde ta langue. Protège tes lèvres. Amen. Est-ce que vous croyez la parole de Dieu? Est-ce que vous croyez vraiment que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même qui te bat? Oui ou non? Alors, si tu crois la parole, pourquoi tu fais comme si tu ne croyais pas? Je disais pendant le premier culte que les croyants sont les non-croyants les plus incroyables. Un croyant qui ne croit pas, c'est vraiment incroyable? Un croyant qui ne croit pas à la parole de Dieu, je dis, pour, je dis ça pourquoi? Parce que si tu croyais à la parole de Dieu, ce que tu dis, si tu crois que Dieu est là, et il, 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 ce que tu dis est important pour lui, tu n'allais pas dire beaucoup de choses. Vrai ou faux? C'est que tu ne crois pas. Amen. Demande à Myriam. Vous connaissez Myriam? Vous connaissez Myriam? La grande sœur de Moïse. Demande. Quand tu parles, Dieu écoute. Quand tu prononces des mots, Dieu écoute. Il est là et il entend chaque mot qui sort de ta bouche. Quand elle critiquait Moïse d'avoir fait quelque chose de mauvais, il avait péché contre la parole de Dieu. Et elle le critiquait. Le, ce n'est pas ce que Moïse a fait qui a stimulé la colère de Dieu, mais c'est le fait d'avoir critiqué. Le fait d'avoir mal parlé, c'est ce, ce qui a provoqué la colère de Dieu. Amen donc, si tu crois vraiment que Dieu est présent et il écoute toutes tes conversations, qu'est-ce que tu allais changer de ta manière de parler? Amen. Si tu veux mener une vie heureuse sur cette terre, fais attention à ce que tu dis. Fais attention à ce qui sort de ta bouche. Dis à ton voisin ta bouche. Amen. Dieu écoute nos conversations. Dieu entend ce que nous disons. Amen. Et il réagit. Il n'entend pas et dit, these children. Non. Quand il entend, il est obligé d'agir. Quand il entend, il est obligé de réagir. Amen. Il y a même eu une, une, une dame, une femme dans la Bible. Qui a reçu une délivrance pour sa fille. Pas parce qu'elle a donné ou elle a prié, mais parce qu'elle a prononcé certains mots. Jésus, le Christ, lui-même était étonné. Il a dit Waouh À cause de cette parole, ta fille est guérie. Donc, à part le fait que Dieu écoute toute parole, qui sortent de notre bouche. Et la Bible nous dit que nous serons jugés pour toute parole vaine que nous sortons de notre bouche. Toute parole, soit bien ou soit mauvaise, nous serons jugés concernant ou selon nos paroles. Amen. Mais, mais Dieu, pas seulement il écoute, mais il agit, il répond aux paroles qui sortent de notre bouche. Marc chapitre 7. Marc 7. 25, Marc 7, 25. Martin. Car une femme qui avait une fille possédée d'un esprit immonde, ayant oui parlé de lui, parler de Jésus, vint et se jeta à ses pieds. Or, cette femme était grecque, syrophénicienne de nation, et elle le pria qu'il chassa le démon hors de sa fille. Mais Jésus lui dit, « Laisse premièrement rassasier les enfants, car il n'est pas raisonnable de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Ah Mais Seigneur, je viens de demander juste un service. Tu n'as pas besoin de m'insulter. C'est comment Donc parce que je suis grec, tu peux m'insulter. » Juste parce que je suis venue te demander, pardon, prends, prends ta guérison. On va rester avec nos démons comme ça. Ça aurait été la réaction de la plupart d'entre nous. Oui. Tu viens voir le pasteur. Pasteur, j'ai un problème, ma fille est possédée. Trouve-moi une solution. Au lieu de me dire, ok, on va commencer un jeûne de 40 jours, à porte, amène ta fille euh, tous les dimanches, on va prêcher la parole, etc. Tu commences par m'insulter hein? Les pasteurs d'aujourd'hui Si c'était nous nous allons, Notre réaction serait mauvaise Tout le monde allait entendre parler de ce pasteur Qui ouvre la bouche et il parle n'importe comment Ah, Pris pour ma fille, tu me traites de chien Je ressemble à un chien Et pas seulement un chien, un petit chien ah! Pardon Un chiot <rire> De le jeter au petit chien Mais sa réaction a provoqué Dieu Sa réaction Et ce qu'elle a dit par la suite A provoqué Dieu Verset 28 Elle répondit et dit Cela est vrai Tu as raison Tout simplement tu as raison la nourriture, c'est pour les enfants. Les petits chiens ne comptent pas. Mais, elle dit, cependant, les petits chiens mangent sous la table les miettes que les enfants laissent tomber. Seigneur, ma situation est tellement grave que je peux me contenter des miettes. Pas une miette que tu vas me donner, mais même si ça tombe par terre, je suis désespérée. Je veux accepter. Et je sais que les miettes-là vont me suffire. Combien d'entre nous peuvent condescender? Is it a word, condescendre, condes, peut Se rabaisser. Why is condescend? not a word? Peuvent nous rabaisser au point d'accepter pas seulement les miettes mais les miettes qui sont tombées sous la table. Quand quelqu'un est béni, le reste de la bénédiction. On ne peut pas. La, la Bible dit, elle a dit, c'est vrai Seigneur, tu as raison, je sais que tu as la solution à mes problèmes. Mais le chrétien d'aujourd'hui est tellement arrogant, que quand il vient devant Dieu, il vient avec une attitude. What's euh, euh, English word even is, 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 is like my right, c'est mon droit. Seigneur, ça fait cinq ans que je te sers dans ta maison et je prie toujours que tu exhaustes ma prière. Mais depuis là, Seigneur, que tu ne m'exhaustes pas. Je me demande ce que je fais dans ta maison. Oh Seigneur, si tu n'exhaustes pas ma prière d'ici la fin de l'année. Bon, je ne sais pas si janvier 1er va me trouver dans ta maison. Donc Seigneur, moi j'ai prié, hein. c'est à toi maintenant d'agir. J'ai fini de parler, Tu hey. vas regarder. Elle parle à qui? C'est à qui qu'elle parle? Kaukanise. Et il y a l'autre qui vient en criant. Oh Seigneur, aujourd'hui là. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Si tu n'agis pas, Seigneur, Hey. Molo mollo. C'est dit Molo. Molo Qu'est-ce qu'il dit ici Ils ont, molo, molo"? molo, molo molo, molo Molo, molo. Hé Et la fille a dit, pardon, même si ce sont les miettes, moi j'accepte. Même si ça tombe par terre, je veux accepter. Je veux une réponse à ma prière. Je suis prête. Tant que tu ne t'humilies pas devant Dieu, devant sa parole, tu n'auras aucune réponse. Amen tu n'as droit à rien devant Dieu. C'est ça que nous ne comprenons pas. Dieu te doit quoi Et depuis quand He doesn't owe you nothing. Amen. Soyons comme la femme et acceptons notre position devant Dieu. Nous ne sommes rien. Amen. I'm talking. I'm digressing. Je parle de la parole. What did Jesus say? Verset 29. Il était stupéfait. Wow! Même après avoir été insulté. Même après avoir été réjeté. Ha! I, I, I can't believe it. La femme ne s'est pas fâchée. Mais elle a insisté. Il a dit, verset 29, à cause de cette parole, quelle parole Quelle parole La parole qui est sortie de sa bouche. La parole qui a dit, oui, ce que tu as dit est vrai. Les enfants mangent le pain. Mais nous, les petits chiens, même les miettes qui tombent sous la table, ça peut nous guérir. Ça peut nous délivrer. Ça peut suffire. Jésus a dit, waouh. À cause de cette parole. Qui est sortie de ta bouche Va-t'en. Ta fille est guérie. Le démon est sorti de ta fille. Amen. Et quand elle est partie, elle a trouvé effectivement que le démon était sorti. Pas besoin d'amener la fille. Pas besoin d'imposition de main. Pas besoin de verse, versement d'huile. Nothing. Juste une parole. Je ne sais pas quelle situation dans laquelle tu es qui semble ne pas vouloir partir change ta confession. Change les paroles qui sortent de ta bouche. alléluia Il y a une solution dans ta bouche. Amen! La femme qui perdait le sang pendant 12, 12 ans, la Bible dit, elle s'est dit en elle-même, Marc 5, 25, vingt 28, elle s'est dit, si je peux seulement toucher le vêtement. Elle n'a même pas parlé à Jésus comme la première dame. Elle a juste dit à elle-même, si je peux seulement toucher, ça veut dire que même tes pensées, même ce que tu dis à toi-même, tu écoutes et il exauce. Elle a dit, si je peux toucher, je serai guérie. Mm -hmm. C'est une déclaration qui est sortie de sa bouche. Mais oui. Elle parlait à elle-même. Jésus a cherché, cherché. Il dit, quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. C'est qui qui m'a touché? Même les pasteurs qui accompagnaient Jésus. Il dit, mais, papa, Daddy. Daddy, pasteur. Il y a une foule autour de toi. Comment tu peux demander qui t'a touché? Tout le monde te touche. Il dit non. I know. Je sais ce qui est sorti de moi. Quelqu'un m'a touché. Avec ses paroles avec ce qui est sorti de son cœur elle s'est dit en elle-même si je peux toucher et quand elle a touché effectivement elle était guérie le problème pour lequel elle fréquentait les différents médecins pendant 12 ans s'est arrêté parce qu'elle s'est dit I will receive my healing I will receive my miracle God can do it for me Qu'est-ce que tu te dis à toi-même? Oh, ma situation est vraiment, vraiment... Oh, je suis foutue. Oh, je suis... Oh, je ne peux... M'en sortirons... En... Qu'est-ce que tu dis à toi-même? Qu'est-ce que tu déclares à toi-même? Quelles sont les confessions de ta bouche? Ça va déterminer la qualité de ta vie, mon frère, ma sœur. Amen. Si tu veux vivre une vie bienheureuse, change ta confession. La deuxième chose que nous apprenons sur la médisance, c'est que c'est un trait de caractère tellement négatif que ça peut raccourcir ta vie. Et, Proverbe 18, 21, on connaît le verset. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire que la langue a un certain pouvoir que les gens ignorent. La mort et la vie sont au pouvoir. La Bible n'a pas dit la mort et la vie sont dans la bouche. Non. Le pouvoir de la langue. C'est dans le livre de Jacques, si tu vas me trouver, où la Bible dit que la langue est un petit membre du corps. Mais, la puissance que ce petit membre a, tu ne peux pas imaginer. C'est comme un grand bateau. What Il en est ainsi de la langue. C'est un petit membre. Et cependant, elle peut se vanter de grandes choses. Voici un petit feu. Combien de bois allume-t-il? Continue. La langue est aussi est un feu et un monde d'iniquité. Car la langue est telle entre nos membres qu'elle souille tout le corps et enflamme tout le monde qui a été créé, étant elle-même enflammée du feu de la DM. La langue. La langue, si elle n'est pas domptée, ça peut causer un dégât terrible. Amen. Nous devons dompter la langue parce que la vie et la mort sont au pouvoir. Comprenez bien le mot pouvoir de la langue. La langue est puissante. La langue est puissante. Ce que tu dis de ta bouche va accomplir beaucoup de choses. Il y a un chant qui dit ce que ta bouche a dit, ta main accomplit. Oui, parce que la parole de Dieu accomplit des choses. Ta parole aussi accomplit des choses. <rire> Soit positif, soit négatif. Amen. Amen. Tu es un croyant, est-ce que tu crois? Are you a believer? Amen. Then believe the word of God. Amen. 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 Je dis que les croyants sont les non-croyants les plus incroyables. Vous dites que vous croyez, mais vous faites le contraire de vos croyances. Hmm. La mort et la... Ça c'est un verset à mémoriser. À part du Jean 3,16. Mémoriser Proverbe 18, 21. Qu'à chaque fois que tu ouvres ta bouche, est-ce que c'est une parole de mort ou de vie que je prononce? Est-ce que c'est une déclaration de mort ou de vie? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Il y a beaucoup de personnes qui parlent sous l'effet de la colère parle avant de réfléchir. Oh, excuse-moi, tu sais, ma bouche me dévance toujours. Forgive me, hein? Non! On ne peut pas forgive juste comme ça. Ce sont les paroles qui pèsent. Ce que tu dis, c'est ce que Dieu est obligé de faire. Il est en train de nous avertir. Que la bouche, je disais au premier cul, il faut que certains d'entre nous deviennent des... Des bèges. Il faut que nous bégions, bégions, juste pour chercher un peu de temps, pour que le, le, le cerveau trouve, soit synchronisé avec la langue. Synchronisé. Yeah. Parce que certains d'entre nous parlent avant que le, le cerveau commence à rattraper. Oh, what is he saying? Oh, what is he oh, saying? La bouche est déjà parlée! Oh, what ce you say? Hey! Tell your neighbor, ta bouche, Ta bouche, Son pouvoir de la langue. Amen. Are you there? What is the third thing? La troisième chose que la médisance produit. Hey! La médisance est un produit des mauvaises pensées. Matthieu 12, 34. Matthieu 1, 2, 3, 4. Don't forget it. Matthieu 1, 2, 3, 4. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche part. Matthieu 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est... Race de vipère. Jésus, il avait des paroles fortes. Allez, imaginez vous venez à l'église et dire race de vipère. Will you come to church next week? Comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous êtes? Hé! Hey! Oui. Car de l'abondance du cœur. La bouche pas. Ça veut dire que tout ce qui sort de ta bouche était déjà dans ton cœur. Donc ceux qui ont dit, oh, « Pardon, moi, tu sais, j'ai juste parlé. » Non, il n'y a, a rien de tel, j'ai juste parlé. C'était dans ton cœur. C'est pourquoi c'est sorti. C'était dans ton cœur. Oh, « non non, ce que j'ai dit là, non, je plaisantais, ce n'était pas exprès. » C'est faux. C'est faux. À partir d'aujourd'hui, il faut savoir que tout ce qu'on dit, la personne... Pense vraiment. La personne pense vraiment ce qu'il est en train de dire. Parce que c'était dans son cœur. I didn't say it. The Bible says it. De l'abondance. Quand quelque chose est rempli, ça déborde. Ça déborde. Donc tes paroles débordent de ton cœur. C'est que c'est dans tes pensées. Viens. Si vous persistez à avoir de mauvaises pensées, bientôt, elles s'exprimeront dans vos paroles. D'ici. Ce sur quoi tu médites, ce sur quoi tu, tu, tu prends le temps de t'asseoir, contempler, considérer, ça va s'établir dans ton cœur Tôt ou tard, ça va sortir de ta bouche. Yes! Donc, c'est pourquoi la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Plus que toute autre chose. Plus que toute autre chose. Pourquoi? Garde-lui. Les de choses de la vie, oh, viennent de ton cœur. Viennent de notre cœur. Hey! What does the Martin say about this event? Car de lui viennent les sources de la vie Martin. Les sources de la vie toujours. Hey, Parole de vie. Parole de vie. Il est là, la source de la vie. Source, 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 source. Source, c'est origine. Source, c'est la racine même. Garde ton cœur plus que ton argent, plus que ton intelligence, plus que ta beauté, plus que ton énergie, plus que ta jeunesse, plus que toute autre chose, ton cœur. Parce que c'est de là que les choses de la vie viennent. Hallelujah! Hallelujah. Comment faire? Si tu médites, I was in Nigerian tout ce que tu vas penser, c'est la sorcellerie. Ah non, c'est un sorcier. Ah oui, c'est lui qui ne veut pas mon progrès Ah oui what, what, You are wasting your time Déclare de bonnes choses Je vivrai, je ne mourrai pas Amen Je suis plus que vainqueur ça, Ce sont les paroles de Dieu Sur lesquelles je dois méditer Ce sont les choses que je dois mettre Dans mon cœur Comme ça Quand mon cœur sera rempli Et quand ça commence à déborder Oh, you will see the things that will come out of my mouth. Amen. Yeah. Philippiens 4, verset 8. Tout ce qui sort de ta bouche vient de ton cœur. Amen. Donc, veille à ce que tu mets dans ton cœur. Ce que tu médites dans ton cœur. Les choses que tu considères dans ton cœur. Les choses que tu permets d'entrer dans ton cœur. Quelque soit t'a dit, ne médite pas ça. Ne, 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 pense, ne prends pas le temps de, de garder. Ma mère a toujours dit que j'étais vilaine. Oh. Donc c'est ça que tu médites, sur lequel tu médites. Qu'en est-il de la parole qui dit « Tu es une créature si merveilleuse ». Quelle est la parole qui pèse le plus La parole de maman ou la parole de Dieu Ah Médite ce qui est important. Médite ce que tu veux dans ton cœur. Amen Ne médite pas sur le rejet d'un homme Un homme c'est qui Ne médite pas sur euh, la tromperie des gens Quelqu'un t'a déçu Tu as fait confiance à une sœur avec un secret Et puis elle a dévoilé Ne médite pas dessus Ah ils sont what Ok, tant pis Bon, j'aurais préféré que ça ne sorte pas Mais elle a dévoilé je vais considérer autre chose. Je vais me fortifier dans autre chose. Je vais laisser quelque chose d'autre entrer dans mon cœur. C'est déjà sorti. Méditer sur ma colère va m'aider en quoi? Ça va juste sortir par ma bouche et je vais dire quelque chose qui va raccourcir ma vie. Non, je ne peux pas méditer sur ça. L'amertume. Je suis amère parce qu'elle a pris mon copain. Je suis amère. Ah! Amertume, amertume, ce n'est pas un sentiment sur lequel tu dois méditer. Du tout, ah, il t'a mal parlé. Et alors, c'est lui qui va gérer les mots qui sortent de sa bouche. Quand quelqu'un te parle, moi, il dit, moi je ne suis, je suis pas dans vos médisances. Hein. Je ne suis pas dans tes médisances. Je ne suis pas dedans. Je, Ça ne va pas entrer dans mon cœur. Jamais. Philippiens 4, verset 8. La Bible nous dit ce sur quoi nous devons méditer. Verset 7 dit, « Et la paix de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence, Gardera vos cœurs et vos sentiments en Jésus-Christ. Amen. Au reste, mes frères, que toutes les choses qui sont véritables. Si vous voulez savoir sur quoi vous devez méditer, méditez sur les choses véritables. Maman dit que je suis vilaine. Est-ce que c'est la vérité? Non. Si je suis une créature, si je suis fait à l'image de Dieu. Comment? Peut-être mes yeux ne sont pas positionnés comme tout le monde. Ou bien mon, mon nez est un euh, une taille différente des autres. Ou ma bouche n'est pas euh, 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 <rire> proportionnelle à mon visage. Mais je suis fait à l'image de Dieu. Je ne, je ne peux pas être vilain. I cannot be. Si je suis vilain, c'est que Dieu est vilain. Mais dites des vérités. Je suis une créature si merveilleuse. Le sang qui coule dans mes veines coule dans tes veines. Ah! Je ne fais pas un mètre euh, 90. Et alors? Je fais un mètre. Et alors? Ah! je ne peux pas méditer sur tes choses. Que oui. ça entre dans mon cœur et puis moi je suis à maintenant. Oui. Je n'ai pas, pas le temps. Toutes les choses qui sont véritables, toutes les choses qui sont vénérables, vénérable c'est honorable, quelque chose que je peux honorer. Ta parole n'est pas honorable. Je ne peux pas I cannot waste my time or my energy. Toutes les choses qui sont justes, toutes les choses qui sont pures, oh my goodness. toutes les choses qui sont aimables, toutes les choses qui sont de bonne renommée, toutes celles où il y a quelques vertus et quelques louanges, pensez à ces choses, pensez à ces choses,
4: pas aux autres choses.
0: Ce sur quoi tu médites va rester dans ton cœur. Tiens yeah. Ce sur quoi tu passes le temps à penser, à réfléchir. Voilà pourquoi on dit, prends ta Bible, lis ta Bible chaque jour, médite la parole. Si tu médites, ça va entrer dans ton cœur. Quand ça entre dans ton cœur, ça va rester. Demain, tu ajoutes encore. Après demain, tu ajoutes encore. Tout ça, ça va déborder. Et malgré toi, tu vas dire « Ah !» Oui, on dit que le Ghana est Dieu, mais « By the grace of God », je mange tous les jours. « By the grace of God », j'ai de quoi me vêtir. « By the grace of God », je n'ai pas de problème avec mon landlord. C'est une grâce. « ah, Mais comment toi, tu fais toujours, tout le monde galère, toi, tu souris toujours. La Bible dit dans le verset, « La paix qui surpasse toute intelligence, c'est la paix, la paix du cœur,
2: la paix du cœur. Oh là là, comment tu fais? C'est la paix du
0: cœur. Amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Méditons les bonnes choses. Un après l'autre, En entassons. La parole de Dieu l'un sur l'autre dans notre cœur. Méditons, contemplons, prions, eh, lisons. Eh, tous les on, oh, on, oh, oh, dans notre cœur. Tôt ou tard, ça va déborder.
4: Tiens, hey,
0: le connais Dieu. Par la grâce de Dieu, je vais bien. Eh, hey, la pluie d'hier, ça détruit beaucoup de choses. Par la grâce de Dieu, tout va bien. Eh, hey, depuis que l'école ne donne pas le certificat, moi je ne sais pas ce que je vais faire. Par la grâce de Dieu, tout va bien. Hey, tout, toi, tout, tout, tout est... Par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu. Ah. Par la grâce de Dieu, je reviens. bien. Eh que la grâce de Dieu abonde dans ton cœur, médite de bonnes choses. Amen. Et la paix de Dieu, la paix de Dieu, celle qui surpasse toute compréhension, toute intelligence, oh, beautiful, gardera vos cœurs. Votre cœur sera gardé Amen. par la paix de Dieu. Amen. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Matthieu. Tu as mémorisé un verset? La partie B. Bon, la partie A, c'est phrase de vie, tout ça. On... Garde l'abondance du cœur, ne bouge pas. Je vais garder mon cœur plus que toute autre chose. Je vais garder mon cœur. Comment? En méditant sur des bonnes choses. Tout ce qui est juste, tout ce qui est aimable, tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable. Ce que tu dis là, ce n'est pas honorable, je laisse tomber. Ce que tu dis là, ce n'est pas pur. Je laisse tomber. Ce que tu as dit là, ce n'est pas bon. J'oublie aussitôt. Je ne veux pas que mon cœur soit contaminé. Je ne veux pas que ces mots sortent de ma bouche. alléluia Je veux garder ma bouche pour la louange, l'adoration de mon Dieu. Et de déclarer des, so des choses de vie sur ma propre vie. Amen. Amen. Que Dieu nous aide à vraiment garder le cœur. Il y a une histoire dans le livre. Ce livre là, the stories are too Les loups qui parlent, les lions qui <rire> Alléluia. Mais cette fois-ci, je vais parler d'une vieille dame. OK Une vieille dame. Elle priait « Dieu ». Le livre soir dit « Il y avait un homme qui travaillait dans un bureau de poste. Et son travail consistait à s'occuper de tout le courrier qui comportait une adresse illisible. Un jour, une lettre arriva à son bureau, adressée à Dieu, d'une à main tremblante. Il pensait « je ferai mieux d'ouvrir cette lettre pour voir de quoi il s'agit. Il l'ouvrit et lut. Cher Dieu, je suis une veuve âgée de 83 ans, vivant grâce à une toute petite retraite. Hier, quelqu'un a volé mon sac à main. Il contenait 100 dollars. C'était tout l'argent dont je dispose jusqu'au paiement de ma prochaine retraite. Dimanche prochain, c'est la fête des mères et j'avais invité mes deux dernières amies à dîner. Sans cet argent, je ne pourrais pas acheter de nourriture. Je n'ai pas de famille à qui je puisse m'adresser et vous êtes mon seul espoir. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? L'employé de la poste fut ému et alla montrer la lettre à tous ses collègues. Chacun fouilla dans son porte-monnaie et sortit quelques dollars. À la fin de sa quête, il avait recueilli 96 dollars qu'il mit dans une enveloppe et lui envoya. Le reste de la journée, tous les employés furent illuminés d'une douce lueur, pensant à la belle action qu'ils avaient accomplie. La fête des mères passa et quelques jours plus tard arriva une autre lettre de la vieille dame adressée à Dieu. Tous les employés se regroupèrent autour de l'employé tandis qu'il ouvrait la lettre et lut Cher Dieu, je ne pourrai jamais vous remercier assez pour ce que vous avez fait pour moi. Grâce à votre générosité, j'ai pu préparer un charmant dîner pour mes amis. Nous avons passé une belle, très belle journée. Et je leur ai parlé du merveilleux cadeau que vous m'avez fait. Au fait, il manquait 4 dollars. Mais c'est sans aucun doute ces sales voleurs du bureau de poste qui les ont pris. Quel choc. Quel choc. Quelle réplique sismique pour les employés de la poste. Cette vieille dame médisait sur les gens du bureau de poste. Son instinct était de les considérer comme des voleurs et des tricheurs, plutôt que des personnes généreuses, prêtes à aider une vieille dame. Oh! Oh! Elle avait médit ceux qui ont bien fait. Pourquoi? Parce que dans son cœur, elle croyait que les gens de la poste étaient-vous là? Can you imagine? Demain, ils ne vont plus aider quelqu'un. Alléluia. Faisons attention à ce que nous disons. Faisons attention à ce qui nous critiquons. Parce que Dieu nous entend. Et Dieu va répondre selon les paroles qui sortent de nos bouches. Amen. À partir d'aujourd'hui, il n'y aura que d'eau douce qui va sortir de votre bouche. Des paroles douces, des paroles vraies des paroles sincères, des paroles de vie qui vont sortir de votre bouche dans le nom de Jésus. Devez-vous. Alléluia. Est-ce que vous aimez ces choses, les, 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 les leçons? Amen. La semaine prochaine, il ne faut pas rater. Parce qu'on va parler de quelque chose et cette chose est ce qui va te rendre riche ou pauvre. Amen. I'm telling you, I'm telling you. Et je vais partager des secrets avec vous la semaine prochaine. Demande à ton voisin, tu y seras, tu, seras là. tu ne peux pas rater ça. Amen. Let us pray, commençons à dire merci à Dieu pour sa parole, merci pour les vérités, merci pour la paix du cœur qui vient en écoutant ta parole. Saint Esprit, merci de nous éclairer toujours la parole de Dieu, de nous dire toujours les vérités. Parfois, ça fait mal. Parfois, ça nous encourage. Mais tout ce que nous savons, c'est la vérité. Et la vérité nous a franchi. Merci, Père, pour ta parole qui nous a franchi. Dans le nom de Jésus. Amen. Je veux prier pour quelqu'un qui est ici, qui n'est pas né de nouveau. Mon frère, si tu meurs ce soir, où est-ce que tu vas passer l'éternité? Ma soeur, est-ce que tu as déjà pensé à l'éternité? Est-ce que tu as déjà considéré où tu seras à ta mort Alors que les yeux sont fermés, je veux inviter quelqu'un de donner sa vie à Jésus. La Bible dit que Jésus-Christ est mort pour nous. Il est venu payer le prix pour nos péchés. Aujourd'hui, tu veux déclarer devant l'Assemblée que tu crois en Jésus-Christ. Tu crois qu'il est mort pour toi. Tu crois qu'il a payé le prix pour ton salut. Et aujourd'hui, il est ressuscité. Tu veux déclarer devant l'Assemblée que tu as la foi, tu crois en Lui, que tu ne veux pas mourir et aller en enfer. Aujourd'hui, si tu crois, et tu acceptes, et tu confesses, ton nom sera inscrit dans le livre de vie. Alors que les yeux sont fermés, tu vas juste me faire signe de la main, dis, pasteur, prie pour moi, je veux donner ma vie à Jésus-Christ. Tu vas balancer la main, la main droite, dans l'air, pour dire, pasteur, prie pour moi, me voici, je ne veux pas partir d'ici sans être sûr. Que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Il ne s'agit pas de qui va à l'église. Il ne s'agit pas de ce que ta famille prie. Il s'agit de toi. Et si tu as ouvert ton cœur à Jésus-Christ, si tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, est-ce qu'il y a quelqu'un? Fais-moi signe de la main. N'aie pas honte. Aujourd'hui, tu seras sauvé. Aujourd'hui, tu seras enfant de Dieu. Tu deviendras enfant de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Si il y a quelqu'un Tu veux donner ta vie à Jésus Alléluia Que prions Seigneur Jésus Merci pour ton sacrifice sur la croix Merci d'avoir payé le prix pour notre salut Alors que nous sommes devant toi ton, ton le tronc de grâce Ce matin Nous acceptons Que nous sommes pécheurs Nous acceptons ton amour Ton pardon Seigneur Jésus nous ne voulons pas perdre notre salut. Alors, nous allons tout faire pour déclarer de bonnes choses sur nos propres vies. Seigneur, fais de nous des femmes et des hommes de foi qui parlent et déclarent les choses de vie, les paroles de vie sur nos vies. Merci encore, Seigneur, pour ta parole qui nous a vraiment rendus libres ce matin. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen.